0: zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit der Thematik Rollen, Rollenanforderungen, Rollenerwartungen. Jeder von uns erfüllt nämlich in seinem Leben Rollen und es kann im Privaten wie im Beruflichen sein, beziehungsweise es ist im Privaten wie im Beruflichen. Denk mal an deine private Situation oder auch mit deinen Freunden, mit deinem, mit deinem Lebenspartner, Lebenspartnerin, aber auch im beruflichen Kontext. Wir sind sofort in Rollen, wenn wir mit anderen Menschen in Verbindung treten. Mit den guten Freunden sind wir vielleicht Berater oder Zuhörer. In einer Projektgruppe beispielsweise plötzlich Fachexperte oder Wissensträger. Und eben in der Rolle der Führungskraft haben wir ganz andere unterschiedliche Rollenbilder, die wir erfüllen sollten oder zumindest uns vorstellen sollten, welche Anforderungen denn da auf uns zukommen oder welche überhaupt an uns gerichtet werden, welche Erwartungen auch an uns gerichtet werden und wie wir diese Rollen ausfüllen möchten. Denn jede, je nach Rollenanforderungen können das unterschiedliche Dinge sein, je nach Situation, je, je nach Kontext. Und im Beruflichen werden oft diese Anforderungen äh, dieser verschiedenen Rollen ja zumindest mal vom Unternehmen in rein formal in Stellenbeschreibungen äh, erstmal dargelegt, also was man letztendlich können sollte oder mitbringen sollte, welche Erwartungen dann eingerichtet werden, aber selbst ähm, im Unternehmen, äh, was nicht in den Stellenbeschreibungen steht, werden Erwartungen unterschwellig oftmals deutlich und kommen und, und lösen oder haben Konfliktpotenzial. Wenn wir nämlich Erwartungen also aus Sicht der Führungskraft an unsere Mitarbeiter nicht korrekt oder nicht offen äh, darlegen oder auch genauso andersrum, wenn Mitarbeiter mit dir als Führungskraft nicht Erwartungen teilen oder da ins Gespräch gehen, dann ist es oftmals so, dass wir aneinander geraten. Beste Beispiel dafür, ähm, du gibst deinem Mitarbeiter eine Aufgabe, ein Projekt, ähm, die er oder sie bis Ende der Woche erledigen soll. Und dann ähm, kommt dieser Tag, wo man mal in Rücksprache geht und die Inhalte oder die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Und dann bin ich als Führungskraft sofort in der Rolle ähm, des Beraters oder auch wiederum des, des Fachmanns, um reinzuschauen, Hey, ist, ist das passend, ist das nicht passend und schicke vielleicht meinen Mitarbeiter wieder zurück, um nochmal was nachzuarbeiten. Wenn wir das dann auf die Rollen bringen und uns auf die Rollen fokussieren und auf die Erwartungen, die damit einhergehen, dann sind wir, also wenn wir das zum Schluss bringen, sind wir abhängig von unseren Rollen, die uns zugewiesen werden, beziehungsweise in die wir automatisch reinkommen, im privaten Kontext wie auch im beruflichen und diese Rollenanforderungen, sei es eben sehr formal durch eine Stellenbeschreibung oder auch unterschwellige Erwartungen von unserem Vorgesetzten oder auch von unseren Mitarbeitern, die sind grundsätzlich erstmal sehr fix. Die sind sehr stabil. Wenn ich als Führungskraft in einem Unternehmen bin oder in einem Team, dann sind diese Erwartungen sehr stabil und die sind ziemlich festgefahren. Und das ist schon mal der erste Punkt. Über diese Erwartungen, über diese Anforderungen, müssen wir sprechen. Da müssen wir in, in den Austausch gehen, damit Konflikte oder Konfliktpotenzial, Herausforderungspotenzial ähm, so gut als möglich verringert wird. Und jetzt kommt aber der zweite Step. Diese Anforderungen sind sehr fix, vor allem auch stellenbezogen oder wie gesagt von Menschen. Die Übernahme oder auch die Gestaltung dieser Rollen oder sogar das Nicht-Antreten, das Ablehnen von manchen Erwartungen oder Rollenbilder, das ist unser Handlungsrahmen als Führungskraft. Und aus diesem Grund, aus diesem Grund ist ein Bewusstsein erstmal für diese Rollen und Rollenanforderungen ein wichtiges Thema in der Führung. Erstmal zu verstehen, wer erwartet was von mir und möchte ich dem Genüge tragen, also möchte ich diese Rollenanforderungen noch ausfüllen oder diese Rollenerwartungen noch ausfüllen oder entscheide ich mich ganz bewusst dagegen? Und wie es im Privaten auch ist oder auch im Beruflichen, kannst du hier an diesem Punkt vielleicht auch mal selber in dich reingehen und dir erstmal überlegen, welche Rollenanforderungen oder welche Rollen fühle ich denn überhaupt aus? Also, es muss nicht, muss nicht nur bezogen erstmal auf die, auf die, auf die berufliche Situation sein. Leichter fällt es einem erstmal im Privaten anzufangen. Ähm, sowas wie, wenn wir jetzt einen Familienvater nehmen, der ist also Vater als Rolle, der ist vielleicht Berater, der ist vielleicht ähm, Spielpartner, wenn es dann mit dem Kind auf den Fußballplatz geht oder auch Bespaßer, wenn es auf den Spielplatz geht. Er ist CFO, er kümmert sich um die Finanzen und so kommen Rollen immer mehr zusammen. Und das wäre vielleicht so der, das ist so der erste Tipp. Mach dir mal deine ganzen Rollen bewusst. Schreib es einfach mal nieder, was dir alles so einfällt. Denn mit diesen Rollen und mit diesen Erwartungen, die wir ständig im Austausch stehen mit, mit unserer Umwelt, ähm, ist eng verbunden der Energiehaushalt und die Energie, die wir auch letztendlich am Tag zur Verfügung haben oder auch in unseren Rollen ausleben können. Wenn wir nämlich viele Rollen haben, die sehr energieziehend sind, also wir in Rollen gedrängt sind oder in Rollen handeln müssen, die uns gar nicht so liegen die nicht so mit unseren Werten übereinstimmen, wo wir jedes Mal sehr viel Energie brauchen, um uns zu überwinden, dort in dieser Rolle eine Entscheidung zu treffen, dann zieht es uns unglaublich Energie und dann haben wir weniger Energie zur Verfügung, um weitere Aktionen zu machen oder um vielleicht unsere Arbeit voranzubringen. Und genauso wie man das im Privaten machen kann, ist es natürlich auch im beruflichen Kontext als Führungskraft enorm wichtig, sich über die Rollen und über die Anforderungen der Rollen oder auch die Erwartungen der ähm, anderen Menschen in meinem Handlungsrahmen, von meinen Mitarbeitern, von meinen Stakeholdern, von meinen Kollegen, von meinen Vorgesetzten bewusst zu machen, um, um sich in diesem Handlungsrahmen, den wir als Führungskraft haben, gut zu bewegen. Und wie gesagt, der erste, erste Step ist ein Bewusstsein dafür zu bekommen, so wie im Privaten kann ich das auch im Beruflichen anwenden. Und natürlich gibt es auch aus der, aus der Theorie so grundsätzliche Bilder, grundsätzliche Rollengefüge, die ähm, natürlich erforscht sind und niedergeschrieben wurden. Wir haben das mal reduziert, so gut es geht, fix gemacht auf sieben Anf Rollenanforderungen als Führungskraft. Und ähm, die möchte ich so äh, anschneiden und mal ein Bewusstsein auch dafür geben, die du auch sehr gut nutzen kannst, um mal deine Einschätzung über deine Rollenverteilung oder deine Rollenausfüllung ähm, im Arbeitskontext ähm, dir bewusst zu machen. Wie viel Prozent fülle ich denn davon beispielsweise aus und vor allem, wie sieht es aus mit dieser Energie? Bin ich da oft drin in dieser Rolle und fällt diese Rolle mir unglaublich leicht oder ist es eher eine Rolle, die ich ähm, nur mit hohem Energieaufwand betreibe? Und da ist es auch wichtig zu sagen, es ist nicht unbedingt notwendig, wenn ich eine Rolle nicht so gut ausfülle oder auch unglaublich ungern tue, weil sie nicht in, meiner, in meinem natürlichen Handling ist. Die Frage, die wir da uns oft stellen, ist, muss ich diese trainieren oder muss ich die öfter einnehmen? Es gibt nämlich mehrere Wege, auch solche Schwächen ähm, anders auszugleichen. Beispielsweise durch eine Stärke. Durch eine starke Rolle, die ich habe, kann ich eine schwächere Rolle beispielsweise umgehen. Oder zumindest vielleicht auch Experten aus meinem Team, aus meinem näheren Umkreis, aus meinem sozialen Gefüge im beruflichen Kontext, ähm, jemanden dazu berufen jemanden an meine Seite zu stellen, der beispielsweise in Thema ABCDE als Fachmann oder Experte mir zur Seite steht, wenn ich beispielsweise in dem Themenkomplex nicht so viel Ahnung habe. Das mal so als Einführung. Ich möchte in die Rollen reingehen und zwar in die sieben, die wir kanalisiert haben aus sehr viel ähm, Theorie, aber auch aus der Praxis und möchte dir damit so einen Leitfaden geben, über welche Rollen du dir Gedanken machen kannst und auch vor allem, wie viel Energie du da reinbringst. Oder eben auch nicht. Denn so wie du deine Rolle ausfüllst und so wie du dich auch entscheidest, deinen Handlungsspielrahmen in diesen fixen Rollen zu gestalten, das macht deine Führungspersönlichkeit aus. Und das wollen wir nach und nach herausbilden und das wollen wir nach und nach mehr ans Licht bringen, weil die Persönlichkeit, die am Ende dasteht, das ist das, was begeistert, was mitzieht, was uns bewegt. Und es geht gar nicht darum, alle Rollen perfekt auszufüllen, sondern ein Gespür dafür zu haben, was braucht es gerade und durch meine Persönlichkeit, meine Schwächen, durch beispielsweise andere Dinge auszugleichen ähm, oder meine Stärken sehr gut auch auszuspielen. Die erste Rolle, die eine Führungskraft so mit sich bringen sollte oder könnte, wäre, dieses visionärische Denken. Also natürlich kennen wir alle visionär bezogene Führungskräfte, die Visionen spinnen, in die Zukunft denken, eine Zielvorstellung an den Horizont schreiben, um Orientierung zu geben. Die Mitarbeiter von Visionären wissen ganz genau, für was sie arbeiten. Und klar, um große Namen zu nennen, kann das ein Steve Jobs sein oder ein Elon Musk. Die Mitarbeiter, die bei diesen visionären Führungskräften arbeiten, die wissen ganz genau, in welche Richtung sie arbeiten und warum sie das tun. Das wirkt motivierend, das wirkt ähm, das wirkt so, als, als könnte man es greifen, obwohl es so weit weg ist. Und dieses visionäre Denken... Ähm, das ist eine ganz klare Verankerung in der Führungskraft oder in dieser Rolle, wo Mitarbeiter aufschauen und sagen, hey, wo arbeiten wir denn eigentlich hin? Und da spielt eine Sinnvermittlung auch eine ganz große Rolle, um mit diesem Bild des Horizonts aufzubreiten zu sagen, hey, da wollen wir hin, das ist unsere Zielrichtung. Das ist diese Rolle des Visionärs, dieser zukunftsorientierten, des zukunftsorientierten Vorbildes. Dann die zweite Rolle, die auch sehr bekannt ist oder wo noch sehr viele Führungskräfte auch drin hängen bleiben. Ähm, oft ist es so, dass ähm, Mitarbeiter ja auch zu Führungskräften befördert werden oder auch als unglaublicher Fachexperte auftreten, dann noch in eine Führungsrolle kommen durch ihre gute Leistung, was ja nicht verkehrt ist. Aber das ist dann doch ein Unterschied. Also die zweite Rolle ist Fachmann. Der Fachmann oder der Experte. Und das brauchen wir ja schon auch als Führungskraft. Ähm, weil Führungskräfte ja immer dann einspringen, wenn ihre Mitarbeiter vielleicht nicht mehr weiter wissen. Und da ist eine gewisse Fachexpertise natürlich unglaublich wertvoll, um die Rahmenbedingungen im komplexen Zusammenhang zu verstehen oder, ähm, ein großes Fachwissen einfach mitbringen, um da Mitarbeiter unterstützen zu können. Doch oftmals ist es in der Praxis so, dass diese Rolle, dass dieser Anteil zu groß ist, dass dieser Anteil zu großen Rahmen einnimmt und das eigentliche, das eigentliche, das eigentliche Rollenbild der Führungskraft immer mehr vernachlässigt wird. Weil als Fachexperte bin ich Fachexperte und bin nicht oder brauche nicht unbedingt eine Führungsposition. Wenn ich meine Arbeit unglaublich als Fachexperte voranbringe, dann ist es eine andere Rolle als eben eine Führungskraft. Eine Führungskraft soll ja führen. Und wenn du dich zum Beispiel als unglaublicher Fachmann verstehst, aber in einer Führungsposition bist, dann wirst du ziemlich schnell merken, dass du viel im Zeitstress bist und kaum Zeit hast oder eine große Belastung hast, weil du auch viel alleine umsetzen möchtest. Als Führungskraft habe ich diesen Anteil oder werde ich immer einen Fachmannanteil haben. Ähm, irgendwie bin ich ja auch in diese Position gekommen. Und alles klar, alles cool. Ähm, doch dieser Anteil, dieses Fachmanns, diesen ein klein wenig zu reduzieren oder überhaupt zu reduzieren, ähm, ist vor allem in unserem heutzutage Führungsbild ein unglaublich wichtiger. Denn wenn man unserem Führungsverständnis ähm, Beachtung schenkt und glaubt, dann geht es darum, die Mitarbeiter zu befähigen, selbstständig zu arbeiten und gerade diese Rolle, diesen Fachmann, diesen Experten etwas zu reduzieren. Hart ausgedrückt könnte man sagen, hör auf zu arbeiten und fang an zu führen. Das zu diesem zweiten Rollenbild. Die dritte Rolle, die unweigerlich auf Führungskräfte zukommt, nach unserer Erfahrung her, ist der Koordinator, der Manager, der eine moderierende Funktion hat, der sein Team koordiniert, stärkenorientiert einsetzt und dort hilft, wo eben Unterstützung benötigt wird und das hängt sehr stark eben mit diesem Stärken, Schwächen, mit dieser Stärken, Schwächen-Thematik zusammen, die ich jetzt auch in Bezug auf die Führungskraft schon angesprochen habe, für sich selber klar zu machen, hey, wo liegen denn meine Stärken? Wo liegen denn meine Schwächen? Und wo brauche ich denn vielleicht eine unterstützende Hand auch in dieser Führungs-, in der, bei mir als, als Führungsperson, wenn ich beispielsweise, wie gesagt, als Fachexperte in einem Thema nicht ganz so gut bin? Ähm, wo kann ich da jemanden hinzuholen? Das ist ein, ist ein sehr strategischer Part, als Koordinator aufzutreten. Zu schauen, hey, wie steht meine, ich nenne es jetzt Fußballmannschaft, wie, wie ist diese Fußballmannschaft so gut aufgestellt, dass sie eben gewinnt, dass sie stärkenorientiert eingesetzt ist. Habe ich meinen Torwart auch wirklich im Tor? Oder ist er links vorne als Stürmer, weil er dort immer schon gespielt hat, aber eigentlich hat er seine Stärke im, im, im Tor. Das zu managen zu koordinieren ist eine wesentliche Rollenanforderung für eine Führungskraft. Und Sam Morton hat mal gesagt, dass Mitarbeiter ihren Kunden genauso behandeln, wie sie selbst von ihrem Chef behandelt wurden. Und das stellt sich ungefähr schon nach 14 Tagen ein. Das heißt, dass so wie ich meine, meine Teammitglieder manage und koordiniere und aufstelle und auch so im Umgang bin mit ihnen, so werden auch meine Mitarbeiter mit ihren Kunden oder mit ihren Kollegen umgehen. Das fü führt uns natürlich zu genau der nächsten Rolle, dass, der, dass die Führungskraft eine unglaubliche Vorbildfunktion hat und die Führungskraft natürlich auch als Macher wahrgenommen wird. Eine Führungskraft muss letztendlich vorangehen und umsetzen, Dinge auch realisieren. Und das erfordert eine hohe Leistungsbereitschaft und Umsetzungswillen. Eine Führungskraft vereinbart Tätigkeitsinhalte mit, den, mit, mit seinen Mitarbeitern und zeigt aber auch eigenes Engagement, um Ziele zu erreichen. Also voranzugehen, Walk the Talk, Vorbild zu sein diese Vision, die er als Visionär an die Luft gemalt hat, auch selber einzustehen. Und egal, ob da Probleme oder Herausforderungen auftauchen, diese auch anzugehen. Und beispielsweise auch Quartalsziele zu machen. sich gegen Sich selbstständig zu überprüfen, sich eigenständig zu prüfen, wo stehe ich gerade und wo bin ich in, in der Entwicklung. Und das auch auf die Mitarbeiter zu übertragen. Also letztendlich Erwartungen zu stellen, so auch im sozialen Gefüge, die auf die Führungskraft zukommen, aber auch, so, auch Erwartungen zu erfüllen und die im Vorhinein erstmal geklärt zu haben. Führungskräfte als Macher sind Entscheidungsträger, Leute, die Entscheidungen auch treffen. Und das ist eine wesentliche Komponente und ist auch, so wie wir es wahrnehmen, eine große, eine große Herausforderung, wirklich Entscheidungen zu treffen und voranzugehen, diesem visionären Bild zu folgen. Auch selber mal in die Presse zu springen, wenn es fürs Team oder auch für meine Abteilung wichtig ist. Sich selber da auch rauszunehmen und zu sagen, hey, das ist meine Rolle als Führungskraft, da voranzuschreiten und wirklich mal tacheles zu reden. Die nächste Rolle ist der Teamentwickler und Integrator denn als Führungskraft bin ich auch hauptverantwortlich für mein Team. Natürlich sind die Menschen untereinander auch verantwortlich für ihre Beziehungen untereinander, doch als Führungskraft gebe ich ja Impulse rein in mein Team und muss gucken, dass mein Team funktioniert wie ein Trainer. Um wieder das Fußballbeispiel aufzunehmen, als Trainer gebe ich die wesentlichen Impulse rein, gebe ich die wesentlichen Leitbilder oder Leitsätze oder gemeinsam erarbeitete Leitsätze rein, die unser Team oder mein Team guiden, die es zusammenhält und auch zum Team werden lässt. Das alles nur den Teammitgliedern untereinander zu überlassen, wäre irgendwo wahrscheinlich fahrlässig. Denn der, der es zusammenhält, ist letztendlich der Trainer. Vielleicht gibt es ein, zwei Mitarbeiter, die da auch sehr einen großen Drang danach haben, die Gruppe zu einer Gemeinschaft zusammenzuschweißen. Und das ist sehr, sehr vorteilhaft. Wenn ich das aber nicht habe, dann bleibt es am Trainer letztendlich übrig. Und der Trainer entscheidet, die Führungskraft entscheidet, in welche Richtung es nachher geht. Vielleicht mal eine Teamentwicklungsmaßnahme zu machen. Oder auch bei Projekten oder Aufgaben Teams Teamkonstellationen so zusammenzustellen, dass sich die Teammitglieder ergänzen können oder gemeinsam wieder eine neue Kooperation, Koalition bilden können. Der Integrator und Teamentwickler. Die letzten zwei Rollen ist, ist einmal der Coach, der Förderer oder auch Personalentwickler, der erste Personalentwickler. Und die letzte Rolle ist der Lernende. Aber zuerst zum Coach, zum Förderer, Personalentwickler. Ähm, diese Rolle ist sehr, sehr gehypt aktuell, beziehungsweise sehr, sehr im Fokus. Und Führungskräfte werden fast schon in diese Rolle sehr stark reingedrängt, dass sie als Coach, als Förderer auftreten sollen. Sie sollen soziale Kompetenzen mitbringen, um als Fragender, den Mitarbeiter so zu entwickeln oder so in seiner eigenen Stärke zu unterstützen, dass er quasi ein Unternehmer in Unternehmen ist. Ein Unternehmer im Unternehmen ist. Dass er selbstständig Herausforderungen bearbeiten kann. Dass er selbstständig arbeitet und dass ich, dass ich mich als Führungskraft immer mehr redundant mache. Und der Riesenvorteil dieser Rolle ist, wenn ich das schaffe, mein komplettes Team so aufzustellen so zu fördern, dass sie ihre Tätigkeit bestmöglich komplett alleine machen können und, die, und so Fähigkeiten freisetzt, dass sie einfach Weltklasse-Spieler sind, Fußballspieler sind beispielsweise, dann kommt mein Erfolg, meine Vision immer näher. Immer mit der Gefahr natürlich auch, dass ich Mitarbeiter verliere oder dass auch manche ähm, das Unternehmen wechseln. Aber selbst das ist nicht schlimm. Als Führungskraft habe ich die Rolle, meine Mitarbeiter so gut als möglich aufzustellen. Für mein Team, für mein Ziel, für meine Arbeit, für mein Unternehmen. Und wenn das Unternehmen dann mal gewechselt wird, ist das auch kein, Verke äh, kein, kein Vergehen, weil da noch viel mehr, viel mehr andere Komponenten von außen noch mit einwirken. Ich als Führungskraft kann nur das tun, was in meiner Kraft, in meinem Rahmen hier möglich ist. Und wenn ich als Führungskraft gut auftrete, visionär das Bild male, voranschreite, Macher bin, soziale Bindungen eingehe, dann muss ich eigentlich auch keine Angst haben, dass ein Teammitglied mein Unternehmen verlässt. Als letzte Rolle, die wir definieren, ist die Führungskraft als Lernender. Und die finde ich persönlich als, als wesentlichen Faktor, denn selbst wenn ich in einer Führungsposition angekommen bin, dann bin ich nicht perfekt. Ich bin selbst immer noch kontinuierlich lernender. Nur weil ich eine verantwortliche verantwortungsvolle Position habe, heißt es das nicht, dass ich alles wissen muss oder dass ich alles erstmal entscheiden muss oder dass ich erstmal ähm, nicht mich zurückziehen darf und auch Rat von außen einholen darf oder mich nochmal einlesen darf. Nur weil ich diese Rolle habe, heißt es nicht, ich muss perfekt sein. Ich als Führungskraft bin gleichzeitig Lernender und das auch zu leben, das auch zu zeigen im Team oder auch im Bezug auf die Führungskraft, die eigene Führungskraft oder auf die Sparing-Partner oder auch auf die Kunden. Wenn ich jemanden habe, der seit 30 Jahren in seinem Job als Experte super gut ist und ich als Führungskraft bin, das aber nur seit fünf Jahren mache bisher, dann kann es sehr gut sein und dann ist es unglaublich wertvoll, diesen Experten als Experten hinzuzuziehen, in manchen Entscheidungen sogar, oder mich da auch beraten zu lassen. Und da sich als Lernender zu verstehen und als, nicht, als perfekter, als perfektes Oberhaupt, ist ein, eine wesentliche Rolle und ein wesentlicher Beitrag, den ich auch ins Team als Führungskraft wieder reingeben kann, was auf die anderen Rollen mit einspielt und auf die... Teamentwicklung einspielt, auf die Beziehung, auf das soziale Gefüge und so das Team wachsen lässt. Das sind mal die sieben Rollen, die wir definieren, die wir als Erwartungsbilder zusammengefasst haben und nimm dir gerne diese Rollen und überleg dir mal, hey, wie viel erfülle ich denn davon? Gibt es die denn bei mir überhaupt? Welche gibt es zusätzlich bei mir in meinem Arbeitsumfeld und vor allem, was Saugt mir sehr viel Energie, was gibt mir unglaublich Energie und wie kann ich die vielleicht auch kompensieren oder ähm, weiter ausbauen? Und zum Schluss gibt es äh, oder haben wir so ein, ein, <lacht> ein kleines Sprichwort oder einen kleinen Gedenken, Gedankenanstoß, ähm, den wir gerne mitgeben und unser Führungsverständnis geht davon aus, dass das übergeordnete Ziel eines echten Leaders, einer echten guten Führungskraft ist, sich überflüssig zu machen. Und wenn wir das in so ein Ranking aufbauen, dann würden wir beschreiben, dass der schlechteste Führer, der schlechteste Leader, der ist, den man hasst. Ja. Wenn man seine Führungskraft hasst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich gegebenenfalls das Unternehmen verlasse. Oder keine Lust mehr habe zu arbeiten oder ähm, nur noch in Angst lebe und denke, hey, was ist das für ein Mensch? Der nächstbeste ist den, den man fürchtet. Also derjenige, der vielleicht droht oder der immer Ziele setzt und mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommt. Der Zweitbeste ist schon der, der geehrt und gepriesen wird. Ah, das ist so ein großes Vorbild, das ist so ein ähm, toller Führer, so ein großer Leader, ohne den würde es niemals gehen. Aber der beste und der beste Leader ist der, dessen Existenz nicht bemerkt wird. Da sagt das Team am Schluss der Arbeit oder am Schluss des Projektes, Mensch, das haben wir als Team geschafft, das haben wir ganz alleine gepackt. Und mit diesem Gedanken, Anstoß zu den Rollen und zu den Erwartungen, die tagtäglich auf uns einströmen, möchte ich dich gerne in Gedanken alleine lassen. Nimm das mit, geh in Reflexion, überleg dir, was für Rollen, was für Rollenerwartungen nimmst du täglich ein, ähm, passt es für dich, welche ziehen dir Energie, welche geben dir Energie und give it a try. In diesem Sinne, Peace and Out.